0: autenticidad. Es vivir en la plena libertad de ser tú misma, siempre tú misma.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo,
0: Bienvenidos al episodio 233 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jimmy Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema, herramientas para ser una mujer más segura de ti, así como el libro para este mes de mayo. Entonces, me acompañas. Bienvenidas y bienvenidos a este podcast Vivir en Armonía que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo como siempre muy feliz de encontrarme en este miércoles con cada una y cada uno de ustedes. Recuerda suscribirte a la lista de correos que tenemos en vivirenarmonía.net para que cada semana puedas recibir en tu correo más información para vivir en armonía. Es un botoncito rojo que dice suscríbete. Haz clic ahí. El próximo domingo se celebra en mi país, República Dominicana, el Día de las Madres. Y en otros países del mundo, hace dos domingos atrás pues también estuvimos celebrando el Día de las Madres. Y es por eso que hoy, con permiso de todos nuestros escuchas masculinos, quiero dedicar este tema y este episodio a todas las madres del mundo que antes de ser madres siempre serán y son mujeres, seres humanos con derechos, con sueños, con propósitos, con anhelos. Y hoy hablaremos de eso, de... ¿Qué necesitas tú tener presente o que necesitas trabajar o seguir trabajando para cada día confiar más en ti, creer más en ti y ser más segura de ti misma? Entendiendo que el que creas en ti, el que tengas confianza en ti, es parte de tu desarrollo como persona y es un elemento importante y necesario de tu autoestima. ¿Y por qué es importante? Primero porque la seguridad y la confianza en ti impactarán la forma en que tú vivas y en que tú disfrutes la vida. Segundo, cuando tú no crees en ti, es como si te cerraras a ver tus cualidades, tus habilidades, tus capacidades. Como si tú pusieras una venda en tus ojos y te enviaras también un mensaje a ti misma diciéndote de que no eres buena, de que no tienes nada bueno o de que no eres importante. Y la verdad es que esto no es así. Tú sí vales, tú sí eres importante y tú necesitas amarte, cuidarte, valorarte. Tú no tienes que dejar de lado quién eres, quién eres y lo que te importa y lo que te interesa y tu vida y tu relación contigo, no la tienes que dejar de lado ni por tus hijos, ni por tu pareja, ni por otras personas. También tú tienes que cuidarte y valorarte a ti y mantener esa seguridad y esa confianza en ti. Porque primero que todos los roles que tú puedas jugar en la vida, eres un ser humano. El primer paso hacia la seguridad y la confianza personal como mujer radica en que sepas estar en contacto contigo misma y que en tus emociones, pero también que tengas una relación contigo, que te sientas cómoda contigo, que te lances a correr riesgos y salir de tu zona de confort, lo que te permita crecer y aumentar la confianza en ti. Cuando tú te lanzas, cuando tú corres riesgos, cuando tú haces algo nuevo o diferente tú sabes lo que estás haciendo te estás dando un voto de confianza y ese voto de confianza va directo a tu seguridad ¿cómo comenzar entonces a trabajar en ser cada día más segura o cómo si ya tú estás trabajando en esa seguridad pues seguir haciéndolo y seguir creciendo en este aspecto de tu vida pues a través de las siguientes herramientas número uno, acepta que no eres perfecta y nadie es perfecto y puede sonar raro, pero reconocer tus debilidades o defectos o como tú utilizas esta palabra en realidad puede hacerte lucir más confiada. Cuando las personas tratan de encubrir sus imperfecciones, pueden interpretarse, o sea, esa, esa acción de encubrir o de tratar de, de enmascarar puede interpretarse entonces como inseguridad. En lugar de tratar de ocultar tus defectos, abrázalos, acéptalos como parte de la persona que eres, porque es algo que es parte de ti. No tienes que definirte a ti misma por alguna imperfección, o sea, que hay algo que no te guste de tu cuerpo, no te define ya como persona, o sea, no te define como una persona horrible, como una persona fea, no, 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 no. No hay que definirse, no hay que poner etiquetas, ni hay que ponerle logos a esas cosas. simplemente son cosas que están ahí, que son parte de ti y que no solamente tú las tienes. Todo el mundo tiene sus defectos o imperfecciones o cosas que no le gustan o cosas que le gustaría trabajar para que fueran diferente. Aprende a amar y aceptar el hecho de que hay cosas que no te gustan de ti, pero igual son parte de ti. Número dos. Conoce, conoces, asóciate, familiarízate con tu lenguaje no verbal. Mantener una postura erguida suele emanar confianza y seguridad. ¿Cómo es tu postura? ¿Cómo caminas? ¿Cómo, ¿Cómo te mueves? Mantén una postura recta, hombros hacia atrás, cabeza en alto. O puede ser que tu postura en estos momentos es cabeza hacia abajo, hombros caídos, eh, un paso lento. Es porque... Tú no te sientes bien contigo, es que hay muchas emociones, es que hay muchas cosas dentro de ti. Entonces es importante que tú conozcas incluso cómo es tu lenguaje no verbal, qué está diciendo tus manos, qué está diciendo tu cuerpo, qué están diciendo tus ojos, tus gestos. Y eso es una parte vital que tú conozcas para que también tú sepas cómo te expresas a través de estas cosas y qué puede estar pasando en tu vida que ahora no te permite caminar con una postura erguida, de confianza, de felicidad, de que estoy viviendo la vida, de que sí, de que me caeré o de que me he caído, pero igual me voy a levantar. Tu lenguaje no verbal va a hablar por ti, va a hablar por ti, por eso es importante que tú tengas la conciencia de saber qué está diciendo tu lenguaje no verbal, qué dicen tus gestos y además este conocer tu lenguaje no verbal tiene mucho que ver también con la manera en cómo tú te relacionas con las otras personas. ¿Qué le está diciendo tu postura, tu lenguaje no verbal a otras personas? Número tres, responsabilízate por tus acciones. A veces las personas con ciertas inseguridades suelen poner excusas o encubrir sus errores. Cuando tú eres segura de ti, tú sabes que ese error que cometiste, no es un factor determinante de tu vida. Por eso cuando ocurre algo, tú asumes la responsabilidad de tus decisiones, hayan sido estas buenas o malas. Que se te olvidó realizar una, una asignación en tu trabajo. En vez de poner excusa, una persona segura de sí misma dice la verdad, dice a mí se me olvidó completamente, es un error que he cometido Asumo mi consecuencia, o sea, lo que venga con esto, pero también me comprometo, así como estoy diciendo la verdad, a realizarlo ahora mismo, a trabajarlo ahora mismo. O puede ser que se te haya olvidado inconscientemente porque de verdad tenías miedo a, a realizarlo o porque no sabías cómo hacerlo, pero no, no se te ocurrió tal vez que podías buscar ayuda pero que tú te sinceres y que tú expliques realmente lo que te pasó por lo que no pudiste hacer eso, ya es el primer paso de tomar responsabilidad por esa decisión o por esa acción. Que tú digas la verdad y que tú digas, bueno, yo asumo las consecuencias, yo asumo las consecuencias, pero también yo estoy aquí en toda la capacidad, en toda la capacidad y en toda la disposición de hacer lo que tenga que hacer ahora, de hacerlo de pedir ayuda porque antes no, no la quise pedir, eso vale mucho y tiene que ver mucho con la seguridad contigo y con el conocimiento que tú tienes de ti. Número cuatro, desarrolla hábitos de cuidado personal para tu salud física, para tu salud emocional. Tú necesitas tener un tiempo para ti, para cuidarte, para mimarte. Toma un tiempo para realizar las cosas básicas como dormir, comer, darte un baño para relajarte un, con agua caliente si, si tienes la oportunidad de hacerlo o si tienes agua caliente en tu casa o tal vez dentro de tus posibilidades y si puedes salir en un ambiente cercano a tu casa siempre con las medidas de cuidado necesario con lo que estamos viviendo darte un paseo para despejar tu mente después de alguna actividad o des, después del trabajo un buen hábito que también es importante que el que la pueda tener presente lo tenga en ese cuidado personal es por ejemplo hacer ejercicios o sea se ha comprobado que la actividad física regular tiene una gran, una gran cantidad de beneficios en la salud de todo el mundo, no solamente de nosotras las mujeres y las madres de todo el mundo, porque es que Tú liberas liberas muchas cosas te ayuda con el estrés con la ansiedad te ayuda a mantenerte enfocada te ayuda como a, a, a soltar a veces tantas emociones y tantas cosas y tantos pensamientos que hay dentro de nosotras esto es algo desde una pequeña caminata ver algunos videos ahora mismo en internet en YouTube hay muchísimos videos de rutinas sencillas tú puedes elegir dos o tres ejercicios y comenzar por ahí y mantener Claro, una rutina de ejercicio de acuerdo a tus posibilidades. No es que te exijas que ahora tienes que ir a un gimnasio y hacer grandes, eh, grandes rutinas. No, 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 no. Todo poco a poco, con el tiempo. Ahora, yo estoy segura que si tú sales de tu zona de confort y si tú haces esto y cuando tú te veas que cada día, cada dos días o tres veces a la semana Tú te pones tus tenis y tú haces por lo menos cinco marineros o cinco lagartijas o das una pequeña caminata alrededor de tu casa porque tienes una buena área para caminar o caminas dentro de tu casa porque ahora no todos podemos salir y es una rutina que tú puedes hacer. Cuando tú te veas que tú sí puedes hacerlo, que tú decidiste hacerlo, que tú te propusiste hacerlo y lo hiciste, te aseguro que esa confianza y esa seguridad va a aumentar. Porque tú dices, wow, de verdad, yo creí en mí, en que yo podía hacer esto. Yo estoy buscando la manera de hacerlo y lo estoy haciendo. E incluso estoy buscando una rutina que se adapte a mis posibilidades. Por ejemplo, yo tengo algunas situaciones de salud con los brazos y con las manos. Por lo tanto, yo sé que por lo menos por un tiempo, hasta que no se encuentre una solución médica al tema que tengo, que parece reumatismo eh, o artritis, yo no puedo hacer ejercicios donde yo utilice las manos. O sea, yo no puedo hacer unas lagartillas y soportar todo mi cuerpo sobre las manos. Pero eso no quiere decir que yo no pueda hacer ejercicios porque hay otras rutinas que implican las piernas, que implican otras partes del cuerpo que sí yo puedo hacer y que sí me benefician y me ayudan muchísimo. Entonces yo me enfoco por ahí y voy por ahí. Y a veces... Si mi confianza o mi seguridad bajan un poquito con, con el tema de los buenos hábitos. Yo siempre recuerdo cuando después que Nicolás nació, después de, de Nicolás nació, que tenía unos ocho meses, cuando yo decidí que yo iba a retomar mi hábito de ejercitarme porque lo tenía desde antes de casarme. Eh, yendo al gimnasio y haciendo muchas actividades, también por un tema de salud de tiroides. Y siempre me acuerdo de que yo comencé a hacer videos, a hacer mis ejercicios, mis rutinas. A veces las hacía durante toda, todos los días de la semana y eso de verdad que me ayudó. No solamente a liberar todo el estrés, la ansiedad, todo lo que se le genera a una persona, sino también a que esa confianza y esa seguridad en que yo podía dar pequeños pasos, en que yo avanzaba, en que yo estaba logrando algo que era importante para mí, pues que yo lo podía hacer. Entonces vamos a desarrollar hábitos que sean buenos para todas nosotras desde nuestra salud física y también nuestra salud emocional. Número 5, establece límites que consiste en reconocer la importancia para tu vida y tu salud emocional de establecer límites a las personas, de que las personas que están a tu alrededor sepan cuáles cosas tú permites y cuáles cosas tú no permites en tu vida, de que tú digas sí cuando tú quieres decir sí y que también tú digas no cuando tú quieras decir no. Siempre recuerdo a mi esposo Robert que hace una metáfora, una analogía sobre los límites imaginándote que tú eres una casa, o sea que tú eres una casa o yo soy una casa. Una casa con todas sus habitaciones, con todos sus muebles, con todo lo que tiene una casa. Entonces viene la pregunta, ¿tú dejarías entrar a tu casa a cualquier persona para que mueva los muebles, para que haga cambios? ¿O tú dejarías entrar a cualquier persona a tu casa para que se lleve todo? ¿Para que se robe los muebles, los cuadros, todo lo que hay en una casa, la ropa? ¿Tú dejarías que una persona dirija tu casa? Entonces, tu casa... Tu casa eres tú, tu casa eres tú con todo lo que tienes, con tus emociones, con tus pensamientos, con tus ideas. ¿Tú dejarías eso? ¿O eso es lo que está pasando ahora en tu vida? ¿O tú te cuidarías? ¿Tú cuidarías esa casa? ¿Tú defenderías tu casa? ¿Tú dejarías entrar a tu casa a las personas que tú deseas que entren? ¿Tú dejarías que una persona te diga algo sobre tu casa o si sobre mover un mueble, un cuadro, si tú quieres escuchar la opinión de esa persona, o sea, si tú se lo permites, es porque tú quieres de verdad hacerlos. Porque cada persona tiene su casa. O sea, cada persona tiene su vida, su personalidad. Imagínate que la casa es tu vida. Entonces, ¿qué estás haciendo tú con esa vida? ¿Cómo estás cuidando tú esa casa? Tú necesitas cuidar esa casa para estar bien emocionalmente. Tú necesitas establecer esos límites con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, incluso con tus hijos. Y todos tenemos que cuidar esa casa. Yo cuido mi casa y tú estás cuidando tu casa. Estás estableciendo esos límites. Todo tiene que ver con esa seguridad y con la confianza que tú quieres aprender. Y eso es parte, eso es un elemento vital. Número seis, que tus conversaciones contigo sean positivas. Yo no sé si alguna vez tú le has dado importancia a la conversación y al diálogo que sueles tener contigo. O si tú eres consciente de cómo es esa conversación, ese diálogo contigo. Y aquí te pregunto. Son frases positivas de reconocimiento o todo lo contrario. O tú estás en un proceso de que sí, tú te dices cosas negativas y tú sabes que te las dices, pero también tú sabes cómo reaccionar en ese momento y cómo reconocer que todo eso que te estás diciendo, pues no te va a beneficiar en nada. Tú llegas ahí a esa capacidad o nunca te has sentado a evaluar estas cosas. Son duras críticas las que te haces. Son palabras que suenan a latigazos, porque las palabras... Y las frases que nosotras nos decimos a nosotras construyen nuestra seguridad y nuestra confianza o la destruyen. Entonces, es como si tú cambiaras el siempre te olvidas de hacer las cosas a, por favor, Jamie, recuerda que tienes que hacer esto o recuerda que hablamos que ahora tú ibas a hacer esto. Es cambiar el tú eres muy negativa, siempre mirando todo mal a, ¿Estoy trabajando para aprender a pensar de otra manera o para mirar la vida con otros ojos o de otra manera? Entonces, ¿cuáles son esas conversaciones que tienes contigo? ¿Conversaciones para criticarte, para acabarte, para hacer todo lo, todo lo que no se hace con una persona? ¿O tú estás trabajando y aprendiendo o ya tú eres capaz de saber cómo hablas contigo y de, saber que tienes que hablar contigo de una manera más positiva. Es como, como la conversación que tú tienes con otras personas. Tú, tú criticas a la otra persona, acabas a la otra persona mientras estás hablando con la otra persona. ¿Cómo tú tratas a esa persona? Ah, yo trato de, de escuchar activamente, es decir, que yo no le interrumpo, que yo espero que hable, que yo escucho verdaderamente lo que quiero decir y no le juzgo porque sé que su experiencia es diferente a mi experiencia. Es también cómo tienes tú esa conversación contigo porque yo me imagino que conversas contigo, que hablas contigo. Eso es parte también de nuestra vida, de nuestras experiencias. Número seis, número siete, ya, para terminar, y no menos importante, como siempre decimos cuando estamos llegando al final. Sal de tu zona de confort, que consiste en cambiar las circunstancias cuando éstas no te permiten crecer, cuando éstas no te permiten avanzar, cuando te mantienen estancada, cuando quieres un cambio y algo diferente, cuando tú das los pasos y comienzas a salir poco a poco de esa zona de confort, de esa zona que de verdad tú sabes que no te está permitiendo avanzar o que te tiene limitada a hacer cosas en tu vida que ya estás cansada, que no te producen satisfacción ni tampoco colaboran con tu felicidad. El día que tú comiences a dar esos pasos o que diste el primer paso, sean pasos pequeñitos, esa seguridad y esa confianza comienzan a crecer. Yo pienso que el kit del asunto en el tema de, de la seguridad personal está en que eres una mujer que necesitas estar en contacto contigo, que necesitas tener una relación contigo de diálogo, de comunicación en que es necesario que tú te conozcas, que te aceptes, que estés en contacto con tus emociones, con tus pensamientos y dentro de que sabes cuáles son tus debilidades o defectos o como tú quieras llamarles, sabes que eres un gran ser humano. Y hasta aquí este tema de hoy, esperando que sea de mucha utilidad para ti, que de verdad Abra tus ojos si todavía no están abiertos a que reconozcas la, reconozcas la importancia de amarte, de valorarte, de conocerte y de cuáles son los elementos necesarios para trabajar en la seguridad y en la confianza que necesitas para vivir en armonía. para este mes de mayo es 20 pasos hacia adelante de Jorge Bucay. ¿Y dónde comienza todo? Pues en el conocimiento de nosotros mismos. Y creo que este libro va perfecto con el tema que hemos trabajado en el día de hoy. Consiste en que tomes el tiempo de mirarte interiormente, de conectar con lo que crees, con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que eres. Porque solamente así tú podrás empezar el trabajo de ser mejor para ti misma. Y después que tú eres mejor para ti misma, lo serás para la humanidad y para tus demás relaciones. Este libro ofrece un conjunto de pasos que funcionan como invitaciones y desafíos para que tú apliques en tu vida y cuyo último escalón coincide con la autorrealización y cuyo arranque no puede ser otro que el de conocerte, el de saberte y el de descubrirte. Me acompañas a continuar leyendo este libro en estos últimos días del mes de mayo. Y antes de despedirme quiero recordarte que en vivirenarmonia.net puedes encontrar todos los episodios del podcast, podrás proponer nuevos temas, dejar un mensaje de voz y suscribirte a la lista de correos. También que en jamiefebles.net barra librería tenemos unos libros conectados con la aplicación de Amazon en caso de que tú quieras comprar alguno de los libros que hemos recomendado cada mes. Ahí los puedes encontrar. También que en jamiefebles.net barra resumen Puedes encontrar todos los resúmenes de los libros que hemos leído y que hemos compartido en este podcast. También quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad exclusiva de Facebook, Vivir en Armonía, lo buscas en Facebook, te unes y te damos una cordial bienvenida. Y también no olvides suscribirte a cualquier plataforma para podcast para que puedas recibir las notificaciones de los nuevos episodios y también deja por ahí manitos arriba, corazones, amor, comentarios y todo lo que tú desees. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo en este miércoles y en este nuevo episodio. Y nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.